0: 每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。2> 1, 2, 3, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。Si je pars, suis u i s 今麦所天听是波多连播邦《今夜遇见小王子》哦，在节目这一开始呢，我想邀请听众朋友来休息用几类，就是我们有听过呃三月八号的妇女节哦，然后我们也会知道说以性别为主题的这一种节日啊，还有这个比方说同志骄傲月啊等等的。可是好像没有所谓的男性的节日，对不对？男性有的节日好像都是扮演某个角色，比方说父亲节。所以呢，到底有没有男人节呢？其实国际上的确有这个节日，诶，而且这个节日的起源呢是在一九九二年二月七号，哦，就在这个月，他呢。就有一个国际的男人节哦，而且全世界有二十几个国家在庆祝跟举办哦，但是为什么它没有变成一个呃像母亲节、圣诞节这样搭配着所谓的商业行为也好，或者是一般性的一个共同活动呢？为什么没有？那这二十几个国家又是怎么样在庆祝这个国际男人节呢？这个活动啊，其实是从美国一位学者托马斯·奥斯特、哦、他当时提出的，因为他认为说，男性对于这个世界上的贡献呢、啊，应该被彰显哦。而且在这个节日之下，可以衍生很多有关于对男性疾病的重视跟推广。尤其男性对于自己的健康的这个重视程度啊，有时候可能会在这个社会里头比较难说出口。所以，如果有一个节日是专属于男性，那么所有跟这个男性相关的 issue， 其实。都可以在这一天有不同的讨论，某种程度来说，其实也是让男性在这一天能够更自在地做自己哦。可是呢，为什么这一个国际男人节没有成为一个普遍性的节日呢？我想，应该是很多人还停留在认为男性的共同经验就是。是这个社会的既得利益者，那是既得利益者如何来彰显、庆祝身为一个男性呢？也因为如此，所以每个国家对于国际男人节都有不同他的庆祝方式哦。我们马上回来。欢迎你，快手豆登兰兰播豆连播帮。今夜遇见小王子哦，就像我要问的，就是说，为什么女生呢有闺蜜有没有？而且我们常常看到三三两两，然后那种女性情谊非常的自然，然后这个社会的接受度也很高。那为什么男生没有闺蜜呢？这个闺蜜的蜜啊，听众朋友，你知道是哪个字吗？很多人可能会以为是这个蜜糖的蜜有没有？就是下面是虫字旁，但这其实是后来的宣传跟广告的用语哦、喔，去谈说这个感情的浓密或者是这个甜蜜。其实所谓的闺蜜啊，我去查了一下这个国语词典哦、喔，闺蜜就叫做闺中密友，所以它的蜜是这个秘密的密、喔。词典里头解释是这样子哦、喔，他说。女性的同性密友，谈的就是所谓在他的闺房里头彼此分享秘密而特殊的感情哦。所以从这里就可以看出，女生可以有手帕脚，可以拥有闺蜜，而男性很难的原因，为什么呢？其实你如果从一些所谓的情色文化来理解的时候，就会发现。好像我们会看到描述女女情感的这一种情色文学，可是对于男男的这个情色文学，基本上整个社会还是比较避谈的、哦。这里头不是单纯的好像是恐同的因素，不是因为反对同性恋的因素，而是因为啊，男性在生理上啊，他有一个自然的天性哦。你有听过吗？就是所谓的怀孕这件事情，男生在这个生理上啊，这个精子的设计本身就是具有竞争性的，你知道吗？我们今天能够诞生，就是因为透过了一个我们还没有看见的这个竞争机制，然后最后我们胜出。就是不管这个胜出有没有透过努力，但是它就是有一个自然淘汰的过程。所以，男性的生理，无论是在自然因素上面，或者是在后来的这个社会对你的要求上面，无形中都是用这种竞争意识在教导我们，然后甚至于是在指称我们。很多有关于男性的形容哦，那我觉得男性最辛苦的地方是，我们有时候不会意识到这一点，然后我们甚至于会沾沾自喜的拿这一些呃限制呢来继续传承下去。比方说，我们会交代我们的下一代男性，会说不可以哭，你有没有小鸡鸡啊？或者是说不可以哭。男儿有泪不轻弹，这两句话，一个比较粗俗的用法，一个是比较文雅的用法，但它其实都在表达一件事情，就是男生不可以示弱。哎，那阿光为什么要讲这么多有关于男性的动物性跟男性的这一个呃养成过程？这个就是造成。男生没有闺蜜的主要原因，闺蜜就是闺中密友，他会交换彼此的秘密。男生呢，有办法在两人之间把自己脆弱的一面交给对方吗？好难哦！今夜遇见<夜>小丸子。欢迎你到邓爱波多人播放。我们刚刚有谈到说，为什么男生没有闺蜜？很难很难有闺蜜，因为男生被养成的过程中很难对另外一个人示弱，因为在动物性层面，男生好像就会进到竞争的意识状态。我们来找一个好像有一点类似男性兄弟情谊的这种，可能看起来像闺蜜的吧？你看哦。我们会看到几个男生可能会聚餐喝酒，几个男生可能会去运动，或者呢去酒吧看这个运动赛事，或者呢像有一些社团啊，呃民间社团像狮子会等等的，会有一些男生聚在一起创业，看起来很 close 很紧密，然后。白天上班的时候一起打拼事业，晚上一起去喝酒，没错啊，这个形式上的确是很，嗯，很靠近，但他就不是像女孩子的那一种闺蜜，为什么呢？如果你进一步去分析啊，去理解，其实我刚刚所举例的所有事情啊，包括一起运动有没有啊？一起去打高尔夫球。或者是一起去打棒球，一起创业，然后一起喝酒，然后一起做坏事。如果你去理解为什么这个兄弟情谊跟所谓的手帕胶女性的闺蜜不一样呢？因为刚刚所举例的这些啊，他们只是分组分队，但是还是竞争啊。比方说，我们一起闯事业。就是我们只是把你作为暂时的盟友，然后我们一起对外面的世界，完完全全还是竞争意识。你懂我意思吗？就是男性的那一种呃廉洁啊，他必须要找一件事情，然后这件事情是有团队的，然后是分队打仗，或是分队一起去打猎。像传统部落是打猎嘛，男性的养成就是这样，所以他能够。联谊的那个情谊的这种产生方式，就是我刚刚讲的这些类别哦。那反过来，我要再讲一个更像闺蜜的男性经验。听众朋友有没有发现啊，无论你是男生或女生哦，尤其是男性，你看哦，每次我们聚在一起的时候，最常聊起来的是什么？就是当兵啊。为什么呢？哎、欸，当兵的那个生活很无趣，大家一定有的这样的经验，就是那个是一个日复一日，然后坐着无意义的操演。我说的无意义，不是说国防外交这种无意义哦，而是他那种演练啊，是为了让你的技术成熟，所以你是重复在做那些事情，可能把皮鞋擦亮。把皮带的铜扣擦亮，然后可能，呃，练习打靶、刺枪等等的，它是一个重复的动作。可是为什么男性聚在一起特别喜欢弹当兵呢？女生一定无法理解，对不对？但男生之所以能够那么爱弹当兵，是因为那是他的人生历程里头唯一一次。能够把自己完全的敞开的一个场域跟空间，男生当兵一定有这样的经验，就是无论你在哪一班，无论你是哪一梯，你的班级里头一定有那个天兵，有没有？很奇怪哦，不会出现那一种那一班，然后全部都很优秀的，即便那一班都是很优秀的，好。都是国立大学好了，但里头就是一定会有天兵的这个角色。大家看这个《大兵日记》啊，这些不管从电影、报告班长，或者是这个电视剧，我们有看到很多有趣的桥段。其实，在当兵的时候都会真实上演哦。那我为什么说那个是更贴近闺蜜的情况？是因为吃喝拉撒睡。在里头完完全全的呈现，你身体跟心理的状况跟表现形式无所遁形呢、啊，没有办法像你在社会上说啊，透过衣服、透过穿着、透过训练，然后可以让自己的人设或者是自己的样态符合男性可竞争的那样子的一个条件装备，在那里大家洗公共澡堂。然后吃大锅饭，大家完全的呈现的这个经验，很像这一个闺房密友。然而在里头是没有任何的批评发生的耶，我们可能会嘲笑，可能会觉得有趣，但是我们会知道那是我的兄弟，我们不会真正的把他当敌人、啊。这就很像女性的闺蜜哦，她们可能会骂。自己的这个闺中密友，你为什么可以劈腿？但是他无论怎么骂，他就是不会把窗外的这个社会评价呢拿来指责自己的密友。他可以骂，但是他绝对不会否定跟评价自己的闺蜜。给小多登阿南波多人播今夜遇见小王子。我们刚刚呢有谈到了阿光自己的发现有没有？就是男生因为对外的人设还有养成过程，就是有竞争的意识在里头，所以也只有在当兵的那个阶段，我们完全的对连上的弟兄吃喝拉撒睡完全的敞开，所以那个经验。很类似女性的这种闺蜜经验，也就是没有遮掩，然后不担心自己的缺点，然后能够敞开在那个空间。只是说女性的闺蜜，她们是可以有所选择的，而男性唯一的一次经验就在当兵的这个阶段哦。所以呢，当我们。离开了那个当兵的阶段，来到了所谓的社会。那男生有没有可能在现在的社会里头找到像闺蜜般的兄弟情谊呢？阿光呢？其实真的很幸运哦。我在大学的时候，因为搞社会运动嘛，那我当时有一个跨校性的朋友，那我们三个人的。英文名字刚好就是 Antonio， 然后像我是 Bobby 嘛，那还有就是 Sam， 三木，所以呢，我们意外的，我们三个就是结拜成为 ABS。你知道 ABS 就是那个刹车系统嘛？我们骑机车都会知道 ABS 嘛。那我们发展出来一个很特殊的这个男性的闺蜜的情况，就是。我们呢会固定的聚会，但我们聚会的时候呢，并不是像刚刚提到的，可能是出去外面，可能是去组团运动，或者是去喝酒，不是的。我们的聚会就是我们会聊聊彼此的近况，然后我们会设定很多的原则，而那个原则并不是在一开始我们就知道要怎么设定的，而是。每一次遇到的状况，然后我们就会讨论为什么会这样。比方说，其中有人因为他的女朋友，或者是到后来有一些人结婚了，然后呢，当他要出来聚会的时候，他的女朋友可能就会生气啊，就会说：“可是我比较重要，还是阿光比较重要啊？为什么你就不能陪我？你就是要去参加你们的聚会？”那我们就会把这样子的困扰。呢。拿来我们的 A B S 的聚会里头谈哦，那我们会谈这个聚会对我们的重要是什么？那以我们为核心往外的关系是什么？一步一步，我们分享彼此的困扰，到后来他们各自成家之后呢？这些太太好像就明白他们的聚会不能干扰，就他们的聚会很重要，就是。那个过程，一方面是 ABS 的内句，是以把彼此遇到的困扰拿出来讲，然后反而呢，在这个无形中呢，就创造了一个空间哦。你知道吗？我们在这一个聚会里头，长达十多年的经验里头啊，他们有人会说，我觉得我很不好，因为我的太太这么有艺术天分。然后呢，他可以拍电影，但是我没有足够的钱支持他，在梦想的路上，所以我的太太她必须要不断的去接 MV， 然后当 MV 的导演，一支五万块，只为了圆他能够拍这种电影长片的梦哦。听众朋友，想想看哦。你周遭的男性朋友有可能告诉你他的困扰吗？然后包括我们一起老化的过程中，男性的这个疾病，我们也会有机会互相的倾诉。所以对我来说，那个空间呢、啊，真的是很疗愈，因为很多男生的疾病或男性老化的焦虑。可能头发掉啦、啊，那我们可能会在这一个空间里头，还是会彼此嘲笑，但我们不会彼此否定。这很像女性的闺蜜，你知道吗？我们不会拿这个窗外的这种评价来真正的评价彼此，而是哦，我们知道了，我们知道了，你有这样子的焦虑，那你打算怎么做呢？然后在这个过程中，还会差出去，然后冷嘲热的嘲笑他。这个空间的创立其实很很疗愈了。所以，当我 ABS 里头的大师兄 Antonio 他后来因为脑癌过世的时候，我去主持他的丧礼。我记得我当时在他的丧礼上。对着所有的亲友说，包括他的太太，我说：“我们是彼此最强的小三，因为当我们要见面的时候，连他的太太都无法阻止。”在这里，我要告诉大家，我们进行了什么事情。所以，当我……把我们在这个聚会里头所发生的事情，在丧礼上讲的时候，事后他的太太就跑来告诉我们说，他们有很多的疑虑，但是他们从来不知道我们是这样子在聚会的。那当然不只是这种现实的问题，你知道吗？我的大师兄呢，我们在聚会里头曾经讲过一件事情，就是诶、欸，阿光啊。哎，啊、你每天都在搞身心灵，那到底有没有灵魂存在啊？那你证明给我看啦、啊！所以我们后来我们做了一个约定，就是如果谁先走，就告诉对方到底有没有灵魂存在。那一天，大师兄走了，我在我的房间，没有风的情况下，忽然我的门砰的一声关了起来。然后我睡眼惺忪的爬起来，我就听到了我的大师兄 Antonio 他爽朗的笑声。给小豆登来蓝波多联播帮，今夜遇见小王子哦。我们 ABS 这个聚会啊，很有趣，刚好就是三个人的名字的第一个字母。那为什么我们会用 A B S 来组这个男团名称呢？其实是因为我觉得男性在这个社会上很多时候呢就会僵住，然后到了那个最后要倒掉的那个防线呢，可能都还叫不出声音哦。所以呢，我们平常时候其实也不像那种嗯难兄难弟说。会去喝酒啊、打牌啊、干嘛的？我们平常各自都在不同城市生活，但是呢，我们告诉彼此说，如果有一个人真的在求救的时候呢，我们应该要放下手边的工作，因为对男人来说，要示弱跟求救很难，因为我们总是会想要再试试看。可是到了那个压垮骆驼的那个最后的那一条防线的时候呢，往往都来不及咯，所以 ABS 就是当有人求救了，当有人认为人生应该踩刹车的时候，我们会二话不说，放下手边的工作，去陪伴彼此。我们刚刚说到我的大师兄，他在半夜里头告诉我他离开了。就是像这个部分，陪伴并没有为了什么目的，因为如果你为了某个目的而陪伴，那就叫做经营啊。比方说，经营人际关系，你今天晚上跟某个老板聚餐，那个就会变成一种社交，那是经营。陪伴不是这样子的，在陪伴的安全空间里头。所有的话题都可以谈，包括自己的软弱，包括自己的奇力幻想，曾经想过的事情，曾经遗憾的事情。这个、空间很不容易哦。如果听众朋友呃也想要有机会能够有这样子的呃兄弟，跟有这样子的一个呃闺蜜空间，真的还蛮难的，因为。这个社会上，男性还是很容易竞争哦。我常常是这么想的，就是人家说养生呢、啊，好像是吃了某些保养品或补品，但人生到了这个阶段哦，对我来说，一段舒服自在的关系，然后能够自在地相处在一个空间，我认为这就是最好的养生了，你知道吗？所以。我谈的这个男生需要有闺蜜，他其实是一种陪伴跟支持，他不不必然是某种某种角色，他不必然是某种关系，不需要去定义他，而是找到那个你可以对他敞开的那个人，你知道吗？即便是你的伴侣，然后你的女朋友或者你的太太。都可能会有一部分你无法对他敞开，因为你扮演的某个角色啊，你可能当爸爸，你可能当他的丈夫，有些时候他对我们的期待跟需求，就是因为我们扮演的那个角色。哎，哦，比方说负责任的爸爸，有肩膀的丈夫，这就是扮演了某种角色之后，社会会对这个角色有所期待。那这个关系的另外一半就一样会以这个角度来期待我们呢、啊，所以真的好难哦。所以对我来说，如果要找到这个男性的闺蜜，他不必然是一段什么样的关系，所以不会有所谓同志情谊的疑虑。他不必然呃是一个什么样的一个角色，那当然也不会有年龄的限制。他唯一的标准就是，在这个空间里头，我们不拿着窗外的评价来评价彼此，而是全然的接受眼前的这一个男性闺蜜，她诉说着属于她的故事哦。今天呢，花了一整集说说阿光曾经在年少的时候很幸运，然后。做一个男性，在这个社会里头好辛苦，我也好期待，未来有机会能够再遇到像年轻时候的大师兄、小师弟，能够有一个专属于男性的聚会哦。今天这一集说给男生听，当然我也要说给女性听众多帮帮忙，因为你们都是拥有。手帕交闺蜜关系的经验，你一定比我们男生更懂我在说什么。小王子呢，今天也请狐狸来说说他的金句。如果你驯养我，那我的生命就充满阳光。你的脚步声会变得跟其他人不一样，其他人的脚步声。会让我迅速地躲在地底下，而你的脚步声则会像音乐一般，把我召唤出洞穴。祝福你，我们下周见喽，拜拜。